0: 皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。安西です。みなべです。はい。本日もよろしくお願いいたします。はい。いはい、よろしくお願いし
1: ます。はい。はい。このラジオ、は、い。カルティベースラジオのはい。マネジメントラジオっていう位置づけなんですよ。知ってましたえ本当ですかなんか、みなべさんが、あのーはい、知らぬ間に、きっと、うん、知らぬ間に、横にね、ファシリテーションラジオっていうチャンネルと、デザインラジオっていうチャンネルがこう、立ち上がって、はい、こう、今、三大勢力になってるんですよ。うお<笑>頑張んないと。ハ<笑>ルティベースのトップページからラジオってやると、サムネイル3つあって、はい、もう、マネジメントラジオなんか横の方に今、追いやられて、はい<笑>やべえ。あくまでチャンネルの一つみたいな感じになって、はい。まあ、ポッドキャストとか YouTube でね、はい、聞いてる方は、あの、入り,入り混じってね、毎、うんまあ、回は人が違うなって感じで聞いていただいてると思うんですけど、はい、そう。我々マネジメントラジオなんだって。ちょっとアイデンティティを強めていかないといけなくて。だからなんか、ね、全然たまに関係ない本の書き方とか
0: ああ。<笑><笑><笑><笑>い,やいやね衝動的にね、話したいこと話すの大切じゃないね
1: 。<笑>飲み会の帰りの雑談どうするかみた
0: いな<笑>。自由いや、でしょ。<笑>普通に知りたくない<笑>なんかねえ、いえ、ね、ああ、一回ちょっとしか話してない人を、なんか帰り一緒になって、しかもなんか、どこお帰りですかって言って、あ、20分も一緒かって言った
1: に何話すかって迷うでしょ。知りたいじゃんで、ね、人,人類の根源的な悩みですからね、それはね。そうそうそうそう。はいままあまあなんで、ちょっとアイデンティティをね、よりね、意識して、ちょっと今日、マネジメントの話をしようと思ってるんですよ。正当的な、頑張りましょう。なんか、みなべさんが最近ね、あの、組織を眺めていながら、マネジメントの種類の話をしてましたけど、なんかその話を今日は深められたらと思うんですけど
0: 、マネジメントって複数あるんですかあ,、ね、あの、
1: <笑>ありますよ。<笑><笑>台本みたいなふりになっちゃったけど。
0: <笑>下手な、下手な番組みたいなふりになった。<笑><笑>だから、あの、カッツモデルの話してたんですよね。カッツモデル、はい、あのロバート・カッツさん、1950年代になんか、け結構半世紀前くらいにマネージメントってこういう種類があるよっていうモデル化した人がいて、うん、で、割とよくできてるんですよね。割とよくできてって、うんで、その三つのモデル的に、ロアーマネージメント、うん、ミドルマネージメント、トップマネージメントって三種類のマネージメントがあるよって話があって、はいちょ。ちょっとなんか定義的に、この題名、名称的にロアーマネージメントとかってなんか気に入らないなって名称はあるんですけど、ロアし、ロ,ローはだから、あれでしょ、はい、低い
1: っ
0: て意味ですもんね、うん。そう。日本語にすると、下級管理者みたいな感じに
1: なるから、ちょっと嫌だな、ねね。あの、ベジータみたいな見下し感を感じますね。ね
0: <笑>そうだね。下級戦闘兵士みたいな感じでしょ。そうそうカカロットガみたいな、そういう感じですよね,すね、はい。俺は王子だぞみたいな。なんかそういう感じがあるから、ちょっと嫌だなって思うんですけど、私、現代的な観点からですと、そんなくっきり三階層にマネジメントって分かれるもんじゃないよって思いはするんだけれども、うん<笑>でも、ある種の区分けとしては分かりやすいなって思っていて、割とこのマネージメントってよく一括りに言われたりとかするじゃないですか。はい。なんかマネージャーズを一つのくくりで言われたりとかするんだけど、でも、なんていうか実際にチームの人数を持ってたりとか、あるいは OKR の持っている O によって、マネージメントのある種の求められる性質って、あの、確かに3種類くらいに分かれるんだよなって思っており、うんうんうん、なんでその観点で言うと、まあ、区分け的には分かりやすいなって思って、その話をしたいなっていう話をしてたんですよね。<笑>ねなるほどね。そうそうそう。ちょっとこの区分け、ローワーとミ
1: ドルとトップ、うん。はい。これちょっとまずその違いを解像度上げたいなと思うんですけど、うん。はい
0: 。はい。ミドルとローワーは何が違うんですかあの、ロワーは要は業務管理者っていうイメージですね。実際に現場で数人のチームとかを持っていて、実際にこう業務実践をする中で、その業務オペレーティブを実際にクオリティ管理をしたり、進捗管理をすることによって、まあ、結果的にあのミクロな目標達成をミニマムチームで達成する人っていう感覚かな。なんですね、チェーン店ビジネスの店舗管理者みたいな、うん、そんな感じですかね。あ、そうそうそう。まあイメージ的にはそんな感じだね。なるほどね、はい。で、そうそうそう。で、ミドルマネージメントは逆に言うとそういう業務を実践している人たちが複数いる中で、それを統括しながら意思決定をしたり、采配をする人っていう感じですかね。うん
1: うんうんうん、っていう感じ。ねうんまあ、いわゆる組織の,その持ってる人数によらず、うんまあ、ピープルマネジメントをしながら戦略を実行していくためにチームを持ってっていう感じ、はいうんうんうん、だからまあそうです、ね、部長とか課長とかに限
0: らず、はい、そういう人たちをミドルマネジメント、はい、中間管理そうそうそうそうそう、はい、そうですね、うんまあ、実際のところはあの現代環境だと今言ったロアとミドルを合わせ持ってミドルマネジメントみたいな感じの言い方とかもしたりはしますけどね、うん結構昔のことなんでね。なんで、でも結構その性質はありますよねと。で、トップマネージメントはいわゆる中津の定義で言うといわゆる経営層だったりして、実際に経営状況だったりを把握しながら分析しながら戦略を組み立てながらコンセプト提案として我々はこういう道筋を行きますっていうリーダーシップを発揮するものをトップマネージメントって言ったりしますと。でもこれも結構、あの現代環境のさっきのロアとミドルがまとまってるよねみたいな話があったんですけれども、うん、でも実際結構アジャイル組織だったりとかスタートアップの場合って現場のリーダーマネージメントに権限異常されミニ CO e 化してるケースってあったりとかしていってこのトップマネジメントの性質も併せ持つ必要が結構求められてきてるんだよなって思ってるんですよね。した時に、そうそう、この3種類のマネジメント性質があった時に、その性質のある種の、なんか、ロアに偏っちゃうことによって、ミドルマネジメントの方に脱却せず、レイヤーがなかなか上がんなかったりとか、トップマネジメントの性質みたいなのをあの発揮できないことによって、結果的にチームがうまくいかないとか、なんかそういう性質の偏りだったりとか、まあ、業務の偏りとかでうまくいかな(笑)いケースってあるなと思っていて。なるほど。
1: 本来はミドルマネジメント的な動きを期待されているんだけれども、ちょっとこう、上から脅されたことを管理して下に伝える人みたいになっちゃってるとか、そういう感じですか
0: そうそうそう、そういう感じなんですよね。なんで、なんかそれぞれのマネジメントのコツみたいな話とかをすることによって、なんかそれの自分の期待値。マネージメント運営するにあたっての期待値とそれを発揮するための勘どころみたいなのをシェアできたらいいなって思った感じでしたね。うん、おそれは気になるけど、はいはい、ラジオの長さに収ま
1: るんだろうかっていう今問いが生まれてますが、大丈夫ですか大丈夫じゃない
0: <笑>毎回そんな感じじゃないですかで
1: すね。はい。いや、でも気になりますね。
0: はい。間に壁があるってことですねロワワーとミドルの間にあそうなんですすよめちゃくちゃゃく壁がありますね、うんうん、あのローマネージメントの場合って基本業務管理じゃないですかだからいかに業務再現性を生むかっていうことなんですよね、はいうんうんうん、業務再現性を生むかっていうことだから、うんうん、早いなしなんかこう自分の職能だったりとかこれでクオリティが上がるよっていうのをなんでそれがクオリティが上がるのかっていうのを業務プロセス化してワークプロセス化しでそれをちゃんと、うん下の人だったりメンバーとかにも継承していきながらクオリティの再現性を生んでいくっていう観点がまず第一重要なんですよね、はいはいはいうん。で、2つ目としてあるのがあのチームで仕事するわけじゃないですか。みんなでラインを回していくことになるわけじゃないですか。っ、は、て、い、した時にに、うん、ラインって複数でなんかこうボールを受け渡し合いながら進めるものじゃないですか。うんうんうん、でそうだからそこの連携がすごい重要なんですよね。一人がめっちゃうんこうボールがめっちゃ溜まっちゃってスタックしちゃうと結果他の人にボールが回らないっていうのが起こりがちだからちゃんとそこの流れをより良くするために業務を俯瞰しながらちゃんと推進が適切に行われているかあの進捗管理をマネジメントしていくっていうのが重要ですと2つ目ねそうで3つ目がやっぱりあのそこをちゃんと業務を回すっていうことを第一にした時にそこの人が今何を思っていて、どういうふうな気持ちで仕事に取り組んでいるのかっていうのが無視されがちになっちゃうじゃないですか。だからそこをちゃんと個人的に、うん、あのチームで対話をしながら、その人がやりやすい状況だったり、景色を作り上げていくっていうのが3つ目で重要。これがロアーマネージメントの鍵ですね,ね、うんうんうん。そうそうそう。これが重要ですと。はい
1: 。で、これに、うん、えー慣れていって、今みたいなことができるようになった人が、まあなんかのタイミングで、え、ミドルマネジメントに昇格するのか、なんとなくロールが変わるのか、あるいは、結構これありがちだと思うんですけど、まあ転職するときとかにマネジメント経験ありますっていうたマネジメント経験がど何を指してるのかっていうのが結構人によって違ったりすると思うんですけど、はい。まあこう、ロア的なことになれた人が次の会社でミドルを担うみたいなことがあって、と、はい。いう時に次の壁が訪れる、はいはい
0: そうそう、これよくあるバッドパターンで、うん、特にあの、さっきの話って、セールス組織とか結構 KPI がゴリゴリに固まっているような組織でマネージメントしてあって、うん、業務管理マネージメントであることが多くって、うん、その人がミドルマネージメントを実は期待されて転職されたりとかすると、うん、なんか、ハザードすることがめっちゃあるんですよね。あの、うん、めっちゃ行動管理マネージャーになった結果、<笑>あの、下のついているロワーマネージメントがパフォーマンスを失ってしまい、組織が死ぬ。でそれで炎上してやばいみたいなことって普通にあったりして、うん、ミドルマネージメントって、あの、こ,これが結構マネージメントで、あのよ、よく言われるような重要な話だと思っていて、要は人の話をちゃんと聞きながら、それをあのどうすればそれを実現できるのかっていうのを一緒に考え、それの方法を採釈していく。で、それをベースにしていきながら目標達成をするような戦略を一緒に描き出して作り出していくっていう、うんうん、まさにハブになるようなミドルマネージャーですよね。うんまあ、これ前提として、あのさっきのような業務がしっかり推進できるようなロワーマネージメントの方がいて、その人からちゃんと適切なアイデアだったりとか、改善案とか出てくるから、うん、それをちゃんと見極めながら、何が一番良いのかって考えて採釈をしていく、うんで、それをやっていくことによって、あの組織全体の善な循環を作っていくんですよね。より良い効率的なアイデアだったり改善案がちゃんと採択されて、ボトムアップ的に物事が動いて、結果的に知識が溜まり、内部に、なんだろうな、組織の好循環を作り上げるような、なんかそういうサイクルを作る人っていう感じですね、うん。実際のところ、ミドルマネジメントとロワーマネージメントを兼ねているケースってあったりとかするのかなって思っていて。うんうんこれ、よくあるバッドパターンとし(笑)て (笑)、ロアマネージメントをやらないまま、ミドルマネージメントだけやって、なんか、ロアでちゃんと再現性を生むっていうのが重要なので、再現性がない中で、なんか話を聞いたりとかして、いや、どうしたらいいか分からんがな、みたいに現場がなってしまうっていう、なんかそういうハザードパターンもあるって感じですね。これはちょっと、耳
1: が痛い。で昔あったミミクリデザインという
0: 会社がそうだったなって今思い,思いました。<笑><笑>いやいやいや。でもこれ本当によくあるバッタパターンですね。ロ、は、ア、い、業務管理とか業務再現性がないまま、はい、ミドルマネージメントでどうしたい君はって言っても結構<笑>あの単なる無茶ぶりになっちゃう精神力ことって多いので、うんうん、なんで、まあ、プロジェクトマネージメントとかプロダクトマネージメントとか業務再現性を生むスキルがすごい大切ですよっていう感じですね,そですね、うん。それがないと、うんうんミドルマネージメントで現場を採着しながら組織にいい循環を生み出しボトムアップ的にしながらも戦略は達成され目的は達成されるっていうのが世界が描けないんですよね。うんうんうん、だからその中ではなんかミドルマネージメントにおいてはファシリテーション能力もめちゃくちゃ大切っていうところはあるのかなって思ってます。うん、ロアしっかりやれるようになったか
1: らこそ、うん、その次の、うんまあ、コミュニケーション関係性それからこう戦略につなげていくっていう時に対話。うんを作るる必要が出てくるとなんだけどロアができないままやろうとすると
0: 、はい、対話じゃな
1: い問題も全部対話で解決しようとし
0: てしまうってことですかそうそうそうそう<笑>そうなそうそうそううそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうんすよ、ね、うんうん、なんでそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうちゃんと人の話を採尺していきながら対話的に物事を進めていき、うん、目的が達成されるようにしていくっていうのが大切っていうことですね。うん。うん、まあこれはミドルマネージメントね。はい。はい。そしてそう、トップマネージメントなんですけれども、はい、いわゆるこれがあのリーダーシップって言われるものなんですけれども、うんうん、まあよく日本人はリーダーシップが苦手であるみたいになんか揶揄されたりとかしてますけれども、うん、結構、このトップマネジメントに求められるのってどちらかというと未来の軸の話 2B の話ですよね半年とか1年後とかに今はあずいずこういうものなんだけれども組織としてこういうケイパビリティが今ないのを絵に行きますとかねなんか今はこういう問題があるけれども半年間においてこういうふうなことを達成していきますっていうなんかそういうみんなのなんていうか 2B としてめがけるような問いを作り出しで、それをベースにしながらみんなが探索や進化をやりやすい状況の台を作っていくようなリーダーシップを発揮するスキルって感じですね。でこれも結構バットパターンとしてあって、ミドルマネージメントの人って、あの、2B がある状態で現場の意見を採尺していきながら対話的に物事を進めるって慣れてるんですよね。はいはいはい、でも、うん、トップマネジメントの場合って対話的に進めるっていうよりかは、まあ、ちゃんと現場だったりとかも考えは聞くんだけれども外部環境とかをちゃんと適切に見極めた上で、うん、未来として我々はこういうふうにするべきであるっていうのをもうちょい自分自身の力で意思決定をして考え提示していく必要があるんですよね、うん、だから結構自分自身で作り出して想像して描いてで周りの共感をいかに得るかっていうなんかそういう力が求められたりとかすするんですよ、うんうんまあ、か勝手になんか共感が得られなかったら駄目なんでちゃんとなんかアナロジーやメタファーとかいかに伝わりやすくするのかっていうストーリーテリングを考えて、うん、みんなの適切な問いかつ共感が得られるようなものにするそれなら頑張れるようにするっていう。ゲージが必要なななんだけけど、うん、これって結構あの自分でで決めなきゃいけないですよね、うん、ミドルマネージメントって人にどう思いますかって聞いてでそれを採尺するっていう感じだったのがどっちかとと自分で決めて人に対してどう思うって聞くっていうスタンスが大切になるんですよね。うんうん、でしたときに順番が違うからミドルマネージメントだった人が例えばトップマネージメントで事業長だったりとか役員だったりとか求められたときに、うんあの、それがリーダーシップが発揮できなくって、結果、下が死ぬっていうことが起こりがちなんですよね。うんうんうんうん、結局、スーパー課長みたいな感じのままトップマネージメントをやって、組織全体がうまくワークしない、駆動しないっていうことが起こりがちなのがバットパターンですね。結構、ここ溝というかジャンプ
1: がありますよね。会社によって必ずしも例えば執行役員だからといって、うん、トップマネジメントとは限らないこともあるってことですよね。はい、期待されてる塩梅の役割がる、ね
0: 、はい、はいうん、そうだね
1: 。だから、こう、肩書きが云々っていうよりかは、うん、トップマネジメントよりをどれぐらい期待されてるのかとか、はい、任されてるのかとか、どれぐらいミドルマネジメントよりなのかとかによって、はい、ちょっとモードを意識的に変えて、うん古いやり方を少しアンラーニングして脱皮させていかないと、適応しづら
0: いモードチェンジですね、はい、結構これはそうそうそう。難しいんですよね。これ、それぞれあの成功体験があるんですね。ロアーもミドルもトップマネ、はいはいはいえードにしても、それぞれ今までうまくいかなかった、こうすればうまくいくのか、成功体験を得るんですよ。はい<笑>自分の中でマネジメントの再現性が得るんですね。で、それで成果出してるから、うんうん、ロアからミドルになるのも難しいし、ミドルからトップになるのも超むずいんですよね。よ,ねうんうん、そうよくあの言われたりするんですけど、大企業とかって創業者がめっちゃ強かったりとかするじゃないですか。はい、あれがトップマネジメント経験をすごいされた人だから強かったりするんですよね。うんうん、なんだけど、うんうん、あの、二代目、三代目って、中間管理職から経営になるっていう人が多かったりするんですね。うん、だからミドルマネージメントずっとやってた人が、急にトップマネージメントを経営を任され、急にそこの成果出さなきゃいけないっていうのが、学びながらやんなきゃいけなくって、それが結構難しいっていうのもあって、うん、うんね、よくそれがリーダーシップ不在って言われる、トップマネージメントが日本人は苦手であるって言われる,る、ね、要因だったりはしますね。なるほど、ねはい。なるほどどこれどうやって
1: 切りなんか落とし穴というか、溝にはまらないようにするといいんですかね。うん、なんか結構ある種の必ずつまずきそうな、はい、ポイントかなと思うんですけど、ミドルから得意たところ、はい。なんか今までアドバイスしてて聞いたフィードバックはあるんで
0: すか、はいうん、いやーもう難しいよね、うん。自分の中で成功体験を持っちゃって、ある種マネジメントが進化寄りになっちゃってるんですよね。はい、だからもう完全にある種自分が安全地帯にいるものを未踏の地に行かなきゃいけないんですよね。自分の安全な両国を手に入れてたのを、なんかそこから急にわけのわからないところに行かなきゃいけなくて、うん、結構怖いんですよね。うん、だから引きこもっちゃうケースってあったりしていて、それをいかに引き出していくのかっていうのは大切で、だから意識的にそう、自分の視点をより高いマネジメントにあの、よく言うじゃん。自分の視点を2個上に持つとちょうどいいよって言われたりもするそれって2個くらい上にするとロアはミドルを見ることになるしミドルはトップを見ることになるから,からそれくらいの視点を持ってそこに順応できるようにするといいよっていう話は言ったりはしますね
1: 。
0: うんうんうん、なるほどですね。そういや
1: これ<笑>一応ラジオとして成立する長さにギリ収まったけど。うん、おやったぜ<笑>ちょっとセミナーにして入れるじゃないですか、この話。え本当にっていうか、これ、こういう論文ないのかななんか、はい、ワークショップのファシリテーターとかだと、初心者、中堅、熟練者になるにつれて、どうやって熟達のパスを描くかみたいな、いわゆる熟達研究ってあるんですけど、はい、マネジメントの熟達研究って、まあ、絶対あると思うけど、今まで。あんま聞かないよね。はい、そうですね。まあ、あの、うんマネージャーが育つ上でどういう経験があるかとか、あの、まあ、中原先生が研究したり、うん、本書いたりはしてるけれども、このロワー、ミドル、トップの切り替わっていくところをどうやって熟達突破していくのかって、どんな知見があるのかなってちょっと気になったんで、その辺含めてなんか,、うん、かね、体系化するとニー
0: ズがありそうだなと思いました。僕結構エグゼクティブコーチングとかコンサルやるときにこれ意識したりするんですよね。小さめのスタートアップだとなんか CEO がロワーっぽくなってることって多かったりするから、ちゃんと対話的にミドルやった、ミドルマネジメントやるべきですよってしますし、逆にこう、なんだろう、伸び悩んでいるスタートアップとかってミドルマネージメント寄りになっちゃっていてトップリーダーシップが不在だったりすることってあったりするから、それを描くようにコーチングしたりとか、また逆にトップリーダーシップを発揮しようとしてるんだけど、ロアが業務管理再現性がなくて、なんかはかどらないっていうケースもあったりするから、結構そこの再現性ってあったりするんですよね。なんかうまいこと探索できると面白いかもしれないですね、うん。うんうんうん、すねそうですね、うん。ち
1: ょっとまた引き続きこのコンテンツは膨らましていきましょう。はい、お
0: やったぜ<笑>社内。社内支援にもなるし、はい。ほ<笑>んにじゃあちゃんと<笑>ちゃんとそれを再現性をもっと<笑>そうですねもっと言語化をしていこうはいはいというわけでじゃあ今
1: 日は長くなってしまったのでこのぐらいにしたいと思います、はいはい、ありがとうございま
0: した